0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 25 de junio les contamos que la pandemia de COVID-19 sigue generando noticias positivas y negativas. Entre las primeras destaca el anuncio de que 24 comunas de la región metropolitana saldrán de cuarentena a partir del martes Mientras que entre las segundas resalta la confirmación del primer caso de la variante Delta, más contagiosa en el país. En ese contexto, el Congreso aprobó la solicitud del Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción hasta el 30 de septiembre. Mientras tanto, el libro subraya que la izquierda más dura tiene un nuevo objetivo, destituir a Sergio Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
0: Las portadas del día.
1: La pandemia vuelve a acaparar a los titulares. El Mercurio destaca que Chile detecta el primer caso de la variante Delta de COVID-19 y que los expertos llaman a endurecer los protocolos, pero también que solo el 27% del PIB estará afectado por las cuarentenas y que el Ipsa sube 1,17% tras los anuncios de desconfinamientos. La tercera resalta que el Minsal amplía la categoría de contacto estrecho luego de la llegada de la variante Delta. También que un nuevo linaje del virus eclipsa los pasos a fase 2 y genera dudas en el ritmo de repunte del mercado, y que el Congreso aprueba prolongar el estado de excepción por tres meses mediante un trámite expedito. El diario financiero, en tanto, subraya que el colapso de los puertos chinos agrava el abastecimiento de insumos y de los dispositivos médicos en Chile. El Mercurio dice que convencionales del Partido Comunista exigen la renuncia de Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la libertad a los detenidos vinculados al 18 de octubre. La tercera señala que el Ministerio de Justicia entrega 513 millones de pesos al servicio médico legal para acelerar los peritajes en causa de derechos humanos relacionados con el estallido. Otros temas políticos sobresalen. El Mercurio destaca que escala la pugna entre Proboste y Narváez por la realización de primarias en unidad constituyente y que el presidente de la agrupación de colegios particulares dice que la propuesta de Boric vulnera la libertad de conciencia. La tercera dice que los convencionales de Chile Vamos se desmarcan de los partidos y subrayan su independencia. Y el Líbero, que es el tercer estado al que alude Carlos Peña tras la alianza de los 87 en la convención. El Mercurio y la tercera resaltan con fotos la derrota de Chile ante Paraguay en la Copa América y el derrumbe de un edificio en Miami que deja al menos un fallecido y cerca de 100 desaparecidos.
0: Temas del Libero.
1: La periodista del Líbero, Francisca Escalona, nos cuenta sobre la operación de la izquierda más dura que busca destituir a Mico del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
2: El Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó un cambio en la metodología con la que contabilizaban las víctimas de trauma ocular, con lo que el número pasó de 460 casos a 173. Por esto, una de las asociaciones gremiales del Instituto, la AMDED, comenzó un paro indefinido el pasado 7 de junio, fuentes de la institución, plantean que tras el cuestionamiento se esconden intereses políticos que buscan la destitución del director Sergio Mico. Según acusan, el gremio tiene una molestia profunda respecto a la dirigencia del instituto, por su militancia en la democracia cristiana y no en un partido de una izquierda más dura como se acostumbraba. Detrás de los cuestionamientos estaría la ala más radical del INDH, con miembros de Convergencia Social y el Partido Comunista.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Chile detecta el primer caso de la variante Delta. La paciente, una mujer de 43 años que reside en Estados Unidos y vino al país por el fallecimiento de un familiar, tuvo dos PCR negativos: el que se realizó antes de viajar y el que se la tomó en el aeropuerto. Pero un tercero tomado a una semana de su arribo comprobó la presencia del virus. ...se habría contagiado durante el viaje a Chile. Durante esta mutación, el Minsal endureció la categoría de contacto estrecho... ...que incluirá a todos quienes coincidan con un infectado con este linaje. El gobierno anuncia el fin de la cuarentena en 24 comunas de la región metropolitana. Desde el próximo martes, este grupo de municipios que incluye Estación Central... ...Las Condes, Ñuñoa y Puente Alto, entre otras, se sumará a las 10 que salieron de cuarentena ayer... Por otra parte, debido al fin de semana largo, se implementará un cordón sanitario en la capital que se extenderá desde hoy a las 17 horas hasta el lunes 28 a las 22 horas. Además, los cambios al plan Paso a Paso se conocerían la próxima semana. Pese al rechazo de algunos parlamentarios de oficialismo y de oposición, la Cámara de Diputados y el Senado despachó, en menos de 11 horas, la solicitud del Ejecutivo para prolongar el estado de excepción constitucional por catástrofe, que vencía el próximo miércoles 30 de junio hasta el 30 de septiembre. Las aprensiones de quienes votaron en contra se sustentan en la aplicación del toque de queda, en las cuarentenas y en la vuelta a las clases presenciales. La Roja, en el peor partido de la era de las artes, cayó 2-0 ante Paraguay y se despidió de ser invicto en la Copa América. Este resultado, combinado con la victoria de Uruguay de 2-0 sobre Bolivia, deja a Chile, que descansa en la última fecha de la fase de grupos, muy cerca de quedar en el cuarto lugar de su serie. Bastaría un empate entre paraguayos y uruguayos, lo que significa enfrentar al temible dueño de casa, Brasil, en los cuartos de final. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de Libero Pío Orellana nos trae una guía de streaming para este fin de semana largo.
0: ¿Qué haría Sofía Loren? Solía preguntarse Nancy Kulik, una abuela estadounidense, hija de inmigrantes italianos que desde muy joven encontró en la icónica estrella de cine, ganadora de dos Óscar, una fuente de inspiración para su vida. Su admiración hacia Loren era tal que guardaba en su casa una fotografía enmarcada de ella sonriendo casi como si fuera un familiar. En este corto documental de 32 minutos, llamado justamente ¿Qué haría Sofía Loren?, Kulik evoca aquellos momentos de su vida en los que Sofía Loren fue su acompañante, musa y consejera. Todo ello, por supuesto, sin que la diva italiana lo supiera. Así se van entretejiendo dos historias cuyas protagonistas en algún momento se encuentran para luego crear este reportaje. La verdad, no contamos más los detalles para que ustedes puedan sorprenderse y disfrutar de principio a fin. Está en Netflix
1: Bueno, yo me despido Espero que puedan descansar Este fin de semana Y nos volvemos a encontrar El martes En un nuevo podcast Lo mejor de la prensa